0: 欢迎大家收听《凤梨在行动》的播客节目《十色性也》。我们的节目关注性别暴力、性别公正、LGBT 群体、性教育等多元议题，不断拓宽边界，探索有趣的未知。大家好，我是今天的主持人上官。那今天这期呃，凤梨的漫谈，我们会讲的事件是之前其实到现在一直热度非常非常高的这个唐山事件。嗯、呃，那我今天呢，我们就请到了凤梨内部的呃三位成员，大家都是女性伙伴们，然后一起来讨论一下目前这件事情发生到如今呃进展如何，然后以及大家的这个感受。那首先一上来呢，咱们三位女性伙伴先跟听众朋友们打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Grace。嗯 ，Hello， 大家好，我、啊、h e 大家好，我是老刘， Hi.
2: 欢迎老刘参加这期漫谈。Hi. Hello， 大家好，我是 Lisa。好的，欢迎 Lisa。嗯
0: ，那咱们以上来先聊一下吧，就是关于唐山打人这件事情。呃，不知道大家就是关于这件事情目前的一些最新进展呀，然后以及呃。关注事件一直到现在，呃，有没有什么特别突出的这种非常深刻的感受，或者说看到的一些呃印象自己非、印、呃、自己印象非常深刻的文章啊，或者观点等等
3: ？那我先说吧，就是我感觉印象深刻的，比较印象深刻的一个点，应该是我觉得这一次的事件是可能。就是今年又把女权或者说女性相关的议题推到了很高峰的一个事件，呃，我感觉就是相比起上次的小花梅或者说铁链女事件，这次的关注度好像会更大一点。我感觉当天晚上我自己的朋友圈里面好像有很多人都甚至就是没有睡觉了在讨论这件事情，然后我感觉这个讨论量是之前从来没有见到过的。所以我感觉这个可能是我关注的一个点，就我觉得它好像是激发了更多的人去关注女性安全，或者说女性，或者说性别问题整个大问题的一个嗯,嗯东西吧。然后同时，我其实也比较在意的一个点是，我有点好奇，就是在这种所有的女性，或者说认识，可能认识大部分女性都在关注这样一个。话题的时候，男性的压力和他们的想法是怎么样的？因为我觉得这个可能也是比较有意思的一个点
0: 。嗯嗯，好的，谢谢 Grace 分享、嗯。而且刚才 Grace 说完以后，我也是回想当时那一晚。呃，确实，因为我我的朋友圈里其实男女还是大概是各占一半吧。然后呢，呃，女性确实基本上，呃，我大概还算了一下。百分之九十到九十五，呃，都其实发生了，就是甭管是转了一些推送啊，还是说自己写一些东西。然后男性，呃，我印象很深刻，就是五位我的男性朋友，呃，在这件事情上发表了一些看法，发在了朋友圈。所以说，呃，这个现象确实也是值得关注的。呃，老刘，你有什么想说的吗？嗯。
1: 其实当时发生这件事情的时候，我是我这边是有时间差的，就是我没有很及时的能看到这个事情、嗯。然后就是我睡醒了之后，我就发现我朋友圈全炸了，因为我不知道我发生什么事儿了。然后后来去那个微博一看，才知道原来就是出了这么多事儿。嗯，其实跟前面您、您们两位分享的情况其实差不多的。我朋友圈之前可能我认为并不是很关注女性的。一些呃，女性朋友，他们基本上都站出来开始发声，然后让我其实蛮惊讶的。之前的也是一堆男性朋友吧，他们也开始发声，就是在为女性发声。其实我觉得蛮惊讶，也觉得就是有惊讶，又有,有点欣慰，然后有点就是嗯，不太就是不太知道他们到底的真实想法到底是什么。对，嗯
0: ，
2: 好的，嗯、呃、，Lisa 呢？嗯，我这边其实也是，就是当晚一刷朋友圈的话，基本上可以说是被这个消息给刷屏了。但是其实，嗯，我身边所认识的一些，不管是男同学或者是嗯一些长辈也好，其实对这些这件事情的发生并不是特别的多。在我的身边的人看来的话，但也有少部分的我认识的一些嗯男性朋友也是有发生的。但是，嗯，让我看来比较惊讶的是，其实。我的一些小部分的一些女性同学，让我印象很深刻的是我的一名学妹，她发表了一篇特别特别长的一篇朋友圈，主要大部分的话就是在讲说，他认为这件事情，嗯，没有对他造成太多的，嗯，怎么说一个影一个影响，他觉得这件事情的话，嗯，更多的可能是一个社会暴力事件，可能并没有像是我大部分。呃，我身边大部分女性，或者是包括我在内所认为的，是一件关乎于性别，呃，关乎一件性别的非常严重的一件暴力事件。所以，其实我非常好奇的是，不知道这一部分对持有这一部分想法的女性，他们所表达的一个具体的观点是什么
0: 。嗯 ，Lisa 刚才说这个，我想起来，确实，呃，感觉后来在微博上特别就是引起热议的一个。话题点就是说，到底这一次的事件是把它给归类为这种黑恶势力，还是说，呃，给它归到这个性别暴力的这个事情上？而且我之前其实也看过挺多微博上那些呃所谓的教授吧，可能是呃他们也在说，哎呀，这一次事件其实是呃这些黑社会啊等等等等的，不应该把它非要上升到这种哎呀性别对立，然后甚至还有人就是出来会呃污名化女权。所以说我当时其实看到这些。评论的时候，就是感觉不光是生气了吧，我就是觉得不知道为什么他们会发出呃这样的这样的声音，然后会有这样的一个想法，就是总觉得好像确实把这个女权当成了一个呃这个贬义的这种概念，然后觉得你们是你们。本身作为女性，然后呢，呃，非要把这件事情给上升到一个呃，比如说去煽动啊，然后去呃加加强这个呃男女之间的性别对立这种矛盾啊等等。所以说，我不知道 Grace 和老刘你们有没有也看到过类似的观点
1: 。好的，我这边是看到了非常多，就是关于说，嗯，就是女权主义者挑起所谓这个性别对立，因为。嗯、um, ，就是很多人还是觉得说，这首先它是一个黑势力，然后啊、呃、是在黑势力的基础上，然后啊、呃、加上了性别这个因素，才导致了这次这么可怕的事件发生。但是我一直觉得说，性别对立这个东西，嗯、它不是说被女性主义者们挑起或者是推动，而是它本身就是存在的，只是可能之前大家没有意识到，或者是。被忽略了，对，然后可能因为我也有在跟我的爸爸妈妈讨论这些事情，然后我就会把他嗯从性别的这个角度去跟我爸爸妈妈讨论，但是他们可能，尤其是我父亲吧，可能就是更倾向于把这个事情嗯归类为一个黑势力的，由于就是。黑势力，所以才引发的这样的一个事情。对，其实我蛮不能理解的。然后在这个之后，我也看到了我的一些男性，呃，一位男性有人在微博上面发文章，我当时看完整个人就是就是气到想冲到他面前跟他对骂。就是他、嗯、他说他想让各位兄弟们着重思考一下父权主义对于我们男性自己权益的。就是呃限制，然后比如说他他提到了中国男性青年的自杀率已经与国际接轨，显于显著高于同龄的女性，所以他就说，嗯，他的有一个很搞笑的观点，就是说这是因为男性觉得自杀好玩，还是男性在这种社会文化的重压下不愿透露心声，导致精神健康恶化。所以他说了很多话，就是说，虽然我是一个男性，我支持平权，但是我觉得我们更应该关注男性的心理健康。就就在嗯唐山这个事情之后，他在发出这种言论，就让我非常的愤、啊、怒。关键是他自己
0: 都是在自相矛盾的呀。对呀、啊，嗯，他自己说这些话都完全没有任何的逻辑，不知道他想表达
1: 什么。对然后他说，从悲观角度来说，像女权主义者，啊、呃，没有这么多的精力和动力为男性发声，需要男性自己意识到这些所存在的问题，然后团结起来为他们男性的权利发声。然后这边就你在说什么？你知道你自己在说什么吗？好、oh, ，天哪！<笑>
3: 我其实我我其实也有几个就是比较有意思和老刘这个比较相似的事情吧，就是因为首先我自己是觉得，嗯，我比较能够吸纳别人的观点，哪怕这个观点和我不一样。就是对于唐山这个事情，其实我个人会觉得这个当然和黑恶势力也有关，和性别问题也有关，因为就是我觉得它是一个交叉性的话题，就它不是一个单纯的只能从一个平面去解读的。东西，但我比较不能接受的是，嗯，就是我觉得它可以是用交叉的视角去解读，呃，但是我不能接受别人去忽视其中任何一个交叉的视角，或者说否认某一个视角，就是尤其是在性别问题上，嗯、我觉得它是一个，呃，就是关于黑社会，关于我们现在社会就是暴力隐藏的社会暴力面吧，就这么说。的一个话题，可他也并不能够，就是从逻辑上成立，说他是一个关于黑社会的话题，他就不能是一个关于性别的话题。所以这个是我个人在这个地方的观点。然后我身边发生了一件非常有意思的事情，是，呃，我有一位男性的友人，其实也不算是友人，就是，嗯，呃，怎么说呢，就是，呃，比较关系特殊的朋友吧，嗯。然后这位关系很特殊的朋友在当天晚上就转发了一条，呃，朋友圈，就是那个男性可以为女性主义做的三十件事情的那个朋友圈。然后，但是当时他发了这条朋友圈之后，他可能是我朋友圈里为数不多的，就是在为这件事情发生的男性友人吧。所以当时感觉对他的。就是好感度是有加分的，但是在我们可能，嗯，五六天后，我们俩就是在线下见面的时候，他特别笃定的告诉我说，他觉得唐山事件不是一件跟性别有关的暴力事件，他觉得这个只是一个，就是在东北喝过酒的人都会懂的，就是酒关于酒桌文化，或者说关于呃。就是互相成老大这种逞能的这种一个事件，他说自己喝酒的时候也有被人打过，但所以他觉得这个跟性别是没有关系的，只是大家在刻意的挑起性别矛盾，所以我会觉得他当晚的那个发生是不是在。被这种舆论压力裹挟下，类似于男性的一个投名状一样的发生，就是我发生了，所以我其实是一个好男人。你可以看看我，就有点像这种感觉的一个发生。他自己心里可能并不是真的觉得这个是一个性别事件，或者他其实没有那个意识去意识到。嗯，因为从我的角度上来说，我觉得。比如说，男生在喝酒的时候被打，其实可能也会是父权文化中一种暴力的体现，因为它其实体现了一种就是年长男性或者说男性试图去证明自己的男子气概所产生的一种就是人与人之间的冲突。那我觉得这个其实和父权文化也是有关联的，可是他其实没有这种意识去意识这个东西。他只能去从比较简单的方向去分析，或者说他其实也没有真的想要去了解这部分的，呃一些就是理论知识吧。但是他就是可以发女男性可以为女性，呃做的三十件事情这种朋友圈，去类似于向自己身边的女性朋友交一个投名状，去说啊、呃，其实我一是一个好人，去展现自己的这样一个男性形象。所以我自己其实。嗯，对朋友圈男性的发生，现在也是处于，呃，半信半疑的状态，因为我不知道他们是真的这么想，还是出于一种聪明的生存战略。
0: Grace 说的这个让我想到，也是联想到一个类似的情况啊，不是我自己亲身经历，但是我当就是当时这件事情发生以后，大概过了也是三四天左右，然后我的一个女性朋友跟我说的，说呃有一个追她的男孩，呃也是在当时出现这个事情以后呢，然后就会呃发一些这种当时的文章啊，或者说呃这种呃女可能是女权主义者吧发的一些东西，然后还。发朋友圈的时候会写上什么呃，作为平权，作为平权的人，然后我也是呃非常支持这一次事件，他就是一个熄灭暴力的事件，巴拉巴拉，就这种类似的话。然后结果呢，后来我这个女性朋友她就是呃通过一些方法吧，然后知道了这个男的他就是为了能够让我那个女性朋友就是博得他的好感。然后才会发这些东西。然后当时那个男的还说了一些话，就是类似于呃，在这种时候，呃，一定要跟，比如说是一个相当于是一个他去追呃自己喜欢的女生的一个好的机会，因为你展示出来了，哎，自己是呃，可能不管是平权还是什么这种，刚才 Grace 说的，哎，特别聪明的小小方法，然后从而去博得对方好感，让别人知道，哦，原来我们是好像同一战线的，然后大家可以敞开心扉的去聊。但是其实。啊，目的不纯
3: ，对的，对的，所以我其实对这个发生，就是我是百分之百会相信说所有女性朋友的发生都是出于自己就是最纯粹的情感上的驱动，但是我现在是有点没有办法相信男性朋友的发生。不过我其实觉得这个也是另外一个话题，就我会觉得男性在这种舆论下确实是有很大的心理压力的。我也有和一个发生的男性朋友，呃，去交流，因为这个男性朋友在我还没有认为自己是女权主义者前，就他已经是一个坚定的女权主义者，并且经常给我发一些就是女权类的书籍，想要引导我走上这条路，所以我是确定他肯定是在这个方面要比我更，呃，或者就是比我入门更早吧，但是他说他觉得。他其实可能在这件事情上，他不知道自己该如何自处，就是有一种很强的舆论压力。他觉得自己可能需要去说一点什么，但是他又很害怕自己的发言，只是因为别人在驱动着他，给外界在给他这种舆论压力，让他去发声。所以他就因此陷入到了一个比较两难的境地。所以这个是我觉得男性在这件事情上的处境比较微妙的一个点吧。
0: 呃，大家有没有遇到身边，比如说同样是女性朋友，然后但是她们也确实没有办法理解这件事儿了呢？出现过这种情况吗？哦
1: ，我身边倒是没有，但是我在评论区有看到，就是那个女士叫，虽然我是女的，但是我觉得怎样怎样怎样。就我每次看到这种话，我觉得啊，就不太理解，就是为什么会说出这种。然后我当时就在想。有可能是因为，嗯，这样的女性，她们在男性的就是受到了男性的保护，就像你看那个视频里面有一个女孩子，她是先被那个男的给抡倒了嘛，然后后来那男的回头一看说：“哦，是你呀、啊，是我朋友。”然后就把那女的给弄就是抱起来了。然后我就觉得说，会不会有可能是因为女性在男性的这种保护下太久了，然后就会觉得说：“哎，我也不太清楚该该怎么去，嗯。”去描述，对我只是有这样一个猜想
2: 。我身边的话，倒是有那么两三位，嗯，也是刚刚说了，跟老尤所说的那位在评论区里面那位女性的发言差不多的一些言论。<笑>我记得是我的一位同班同学，他转发了，嗯，另外一位男生的一个，嗯，怎么说，一篇文章，然后说他非常非常同意那位男生所说的观点。然后那个男生他基本上说的观点其实就是。他认为，如果要日后还要再解决类似这样事件的话，那么就是社会的话，社会和我们都要努力扫黑除恶，然后去打倒黑势力。然后至于，嗯，像是说什么这件事情是关乎性别议题的，他个人认为就是说是在所谓挑起所谓的性别对立这样子的一些嗯话。但其实我后面，其实说实话，一开始看到这些言论的时候，我其实也是很生气的，就是。就很不理解为什么会有这样的想法，但后面冷静思考了一下的话，我认为可能是像这样的一部分人的话，他其实并没有把自己当做是潜在受害者群体，因为其实我我觉得大部分我们作为女性发生的话，肯定都是出于一种恐惧，害怕这样的类似的事情，可能下一个受害者可能会不会是我们，我们遇到这件事情应该去怎么做？但是我认为这些女孩子的话。怎么说？嗯，可能也有点像是老刘所说的那样被，可能是说是被保护的太好，或者是怎么样？但是他们可能因为没有把自己放在可能会是一个潜在受害者的这么一个群体上面，他们可能感受不到这样的一种这么大的一种恐惧。嗯，我是这么一个猜测的。嗯
1: ，我我我特别同意，因为我之前也是好像是在哪儿看到的一个短视频，然后上面有一个。呃，女生她好像是在做吃播，然后她就说，呃，这些女生活该被打，谁叫她们穿的那么呃短的裙子呀什么的，去外面吃东西，然后她们就是为了勾搭男的，就是每次我看到这种话之后，我就觉得就是，嗯，这样的女性，她们不但没有办法共情，同样身为女性，她们所遭受的这些。痛苦，反而去站在男性的角度上面去抨击他们，说，比如说你穿的衣服怎么怎么样，我觉得这是一个让我觉得特别难过的事情
3: 。嗯，确实
1: 。
0: 嗯，而且我身边这样人，嗯，也不少，呃，但是不太是同龄的。呃，就可能大概有，比如说五十岁啊左右，在这个年龄段的有一些呃女性，她们确实是这么觉得。就当时我记得我把这个相关的推送也转发到了家庭群，然后当时其实就有一个呃一一个亲戚，女性亲戚，然后她当她当时就是说，呃，觉得哎，这个女孩确实啊，她她不该被打，但是呢，如果她要是怎么怎么怎么样，那可能这个事情就不会这么严重，就是可能。确实，他们还是没办法真正感同身受吧。然后，嗯，比如说他们的这个思想，可能确实没有那么开放，然后比较偏老旧。所以说，站在他们那个立场上，就会非常呃自然而然的潜意识里面，然后会直接从这个呃不是从这个受害者的角度去想，呃，该怎么，比如说去呃保护他们自己，反而是觉得呃从他们这个甭管是外观呀，还是等等这些。这些呃因素上面去挑刺儿，然后觉得啊，可能他就是活该被怎么怎么怎么样。所以我觉得，就像刚才老刘说的，我其实看到这种消息的时候也是挺难过的。然后包括我记得之前有发生过好多呃比较偏类似的事件，然后比如说甭管什么偷拍呀、啊，还是街拍呀、啊，就真的是有挺多人都在底下说说，那你要是不穿成那样，你要不是露这露那儿的，那怎么为什么别人会找上你，而不是去找上别人呢？所以说，嗯，也之前我也在想啊，就是像这种的事情，呃，为什么它就会成为一种舆论，然后甚至还会成为一种，嗯、呃，可能真的不是少数人，还是真有挺多人会这么想的，然后还同样是女性，就不知道，呃，像这样的舆论之后该就是到底怎么着才能让才能够让他们，呃，
3: 转变一下这样类似的这种想法。
0: 嗯，
3: 其实我觉得哈，就是。就是从我的角度上来说，我会觉得这个是一个正常的事情，因为现在说实话，我们还是生活在一个父权社会里嘛、嗯。那作为这样的一个系统性的压迫，对于每个人来说，呃，那在这个文化里面，肯定有人他就是拥护者，有人是，就是有人既是受害者也是拥护者，或者说每个人都是受害者。但是受害之后，我们又有不同的，就是。反应模式吧，有的人就选择去抵抗，或者说想要去，呃，改变这个模式。那这样的人，我们就是女权主义者。那有的人可能就是会在这种受害中去顺从，然后去琢磨这个游戏规则，然后从而又成为了这个父权文化的一部分。我觉得，嗯，就是在在我看来，我可能更多的是想要去关注，就是比较系统的。文化对于每个人的影响，而不是说去苛责到个体的选择上，因为我我就是哪怕说有的人他，呃，发出了一些就是很我女我野的这样的言论，就是我看到的时候也会觉得很生气，嗯、但我觉得可能他也是他是一类现象，或者说是在整个父权文化中。就是一类人的做法，他可能不是说这个人很偏激，或者说这个人有什么样的问题，而是说这种系统性的压迫，就是洗脑了个体之后，个体带来的自然的一种反应。嗯，而且我是，就是我还有另外一个观察，就我发现这一次在朋友圈里面，竟然很少有人就是发出让我觉得就是。就是像老刘说的那种，很想穿过那个手机去把他打死的那种，就是冲动的那种言论。然后就是我反省一下，为什么会这样？就是因为之前在很多次的性别事件中，我把那些就是会发出让我觉得很生气的言论的人都删掉了。就是我又觉得很害怕，就那天晚上我觉得很惶恐，我特别想刷出一条就是让我很不舒服的朋友圈，但是我刷不出来，我就感觉是我自己又给自己营造了一个。新的信息茧房吧，就是我又失去了去观察另外一种世界或者另外一个角度言论的可能，或者说可能有的人他在我朋友圈里知道我是这样的，激进女权，然后就把我屏蔽了，也有可能。但是我是真的没有刷到就是任何让我觉得不适的言论，这个也让我觉得有点害怕
1: 。没事，你可以上微博，上微博看几个评论，直接想穿过去掐他们。
3: 对，那微博确实，微博，但是就是微博是你可能现实中，他们我经常就是说看微博，有时候觉得很生气，但会想到说本科率，想到就是受教育程度这种事情，我就会觉得其实，就是每个人有自己的 privilege， 我自己也有，但我可能和这样的人就，嗯、哎，不能这么说，就是我可能和一些人我们是有，就是比较大的沟通上代沟的，所以我会觉得。呃，本身可能不处在一个圈子里面，那就是如果说观点有差异是很正常的。但是朋友圈可能更像是处在一个圈子里面，然后大家都有一些很基础的共同点，但是这种共同点背后又有一些差异吧。我可能会，就是之前我真的很激进的拉黑和删除了一部分人，但是这个是、嗯、这一次我自己真的有点害怕，就是说我会不会也陷入到一个这样的陷阱里面去。然后最后变成一个就是偏听偏信的人物，我觉得这个也比较恐怖
0: 。嗯 g r a c e 说的这段，我刚才就是边听边在想啊，就是会不会自己又绕到了一个全新的这个信息茧房里？哎呀，一说完这个，感觉真的有点那个细思极恐。<笑>嗯，但是不过我也觉得，就是确实朋友圈它肯定是有很多大家的所在的那个共同点嘛，甭管是因为一些外界的因素，比如说哈是可能同学，然后会是这个微信好友，然后再有可能是因为一些内部的因素，比如说咱们之间，那大家都是因为是甭管呃甭管是平权还是说关注性别议题这一块，所以大家才都聚到了一起。嗯，不过 Grace 刚才说那点哈，确实是，嗯、呃、我之前没有。特别想到的感觉，确实很是一个很很有意思的一个点。不过我刚才又突然想到啊，就是大家在发生这件事情以后，因为我们全都是女性嘛，嗯，不知道三位有没有过一些，嗯，比如说担心，在发生这件事情以后，然后会有一些顾虑。比如说，我自己要不要以后十一点之后我就不再出门了？然后再或者，哎，我我是不是应该买一些什么防身的呃工具？然后再或者学一些防身术啊，或者说健身啊等等，呃，来保护自己？我不知道大家有没有想法？因为确实，我觉得咱们可能呃都在不同的城市或者国家里，呃，不知道这些外界的因素和环境呃会不会对自己的这个想法也有一些影响呢？
1: 我觉得有肯定是有的，嗯，其实在我就是差不多上了初中、高中，开始有自己的想法，然后嗯，喜欢跟朋友一起出去玩的时候开始，我父母就规定我基本上晚上八点之前就一定要到家。然后我跟我很多同学就是聊天，也发现就是我们初中、高中的时候。基本上家里的父母都是要求女孩子，嗯，七八点钟最好就能已经回家了。但是男孩可能就你大半夜的在大街上溜达，可能家长都不会管你。然后之前呃来英国这边上学之前，我爸爸就是也送我去学了散打、泰拳这种防身术，然后。从小就给我灌输非常强的这种防范意识。就虽然可能我我跟他这次讨论，呃，唐山这件事情，他更愿意把这件事情，嗯，视作黑社会、黑势力，嗯，但是从小到大，就是他对我的这种防范意识的教育还是非常非常强的。包括这次，呃，这个事件完了之后，我身边也有非常多的女性开始觉得说啊，我应该去学一学。像呃散打呀，这种防身术之类的东西了。对，嗯
0: 、uh, ，那
3: Grace 呢？嗯、um, ，其实我从小，因为我妈妈是警察，所以从小就是比较受到就是这方面的、oh. 嗯教育吧。但是说实话，其实我从小到大也经历过就是很多次的性骚扰。不管是熟人的还是陌生人的，嗯，但是在发生这件事情之后，我真的有就是认真去思考要不要去买防身工具这件事情，因为，嗯，就是虽然我也学过散打，然后其实我的个人的体体质体魄还算是女性里面就是可能相对比较强壮的那一波吧，但是。嗯，我始终是觉得我自己在面对男性的时候的，就是，呃，就是体力上是明显有差异的，包括面对一些就是比我更强壮的女性朋友，都是。然后，所以，嗯。我我确实是觉得我自己可能没有办法通过锻炼，或者说通过去学什么东西去弥补这种体力上的鸿沟，但是我的确又很恐惧这样的事情会发生在我身上，所以我就是会想说，要不要去买一个类似于电击枪一样的这种东西，就是以防万一。
0: 嗯，那看来大家或多或少可能也会在这方面有一些考虑。呃，我我身边的几个女性朋友，就是她们之前这件事情之前啊，真的是特别喜欢特别特别瘦的那种像马杆一样的这个身材。呃，当然这是他们的审美啊，就大家审美也都不一样。然后，但是呢，等这件事情过后。真的，我都听他们在跟我聊天的时候，然后就是说有人去报什么呃拳击班了，然后有人也是去报什么跆拳道了，就是说呃不能再那么瘦了，就是觉得要真的有什么事儿出现的时候，只能自己救自己，因为他们当时也是说呃看那个视频的时候就觉得太无助了，因为身边真的没有人去真正的伸出援手，然后只能靠自个儿，嗯，所以就是这个。实际上，对于他们来说，真正这个审美的审美的这个变化也是非常大的。呃、uh, ，Lisa， 你有没有什么想说的呢？嗯
2: ，说实话，消息刚出的第二天，我就出门办事情去了。然后，其实不夸张的来讲，我走在大路上，走在大街上的时候，其实特别就是怎么说，心里一直很慌，我就很害怕，就是对面路过的某个。陌生男子会不会来我身上挥一圈或者怎么样？真的不是在夸张的讲的，就是不知道为什么，嗯、就是当时看了这个新闻之后就觉得特别特别害怕，因为之前也遇到过性骚扰的事件，可能那个时候我记得我初中的时候就遭遇到过，但是当时我做出的反应其实是我直接对着那个对我性骚扰的那个那个男的，就是很大的很大声的骂他，然后骂完他我就赶快跑掉了。但是不是？但是其实，如果换现在的话，我不知道我应该做出什么样的应对的措施我是应该去嗯骂他好呢、嗯，还是应该就是说还手好呢？还手的话，就像刚刚 Grace 所说的，其实不管怎么样，生理上男女之间相差的体力的鸿沟还是永远都存在的、嗯。所以我也不知道我是要去学一个防身术也好，还是去买一个怎么说，像是电击棒啊，还是辣椒水这样的东西。所以其实嗯，嗯，这个，嗯，这个问题，我觉得只要，嗯，怎么说，父权社会还有男女对立的问题一直存在的话，我觉得这个问题也是我们要一直去讨论下去的。女性到底该如何去保护自己？但是其实，我觉得最大的问题还是更应该去对加害者。嗯，也就是说，那些做出这些事件的那些男性，对他们去做到规劝也好，还是警告也好，我觉得这才是现在主流媒体包括我们应该去做的一个事情
0: 。我不知道大家当时有没有关注到啊？就这个事情啊，刚一开始呃爆出这件事情的时候，嗯、呃，有几家媒体进行报道，然后其中有一家我其实印象还是非常深刻的，呃，因为当时他在。报道这件事情的时候，呃，说的是，呃，在这个监控里面展示出来啊，说是一个男的，他当时是靠近了几名女的以后，然后跟他们进行交谈，然后交谈以后呢，呃，对双方就开始推搡，然后扭打，呃，之后还有什么几名男子。加入了以后对抗几名女子，所以当时就其实最开始刚看到这个这个微博的时候，我当时还想，我说啊，我说这个是这个是说的，就是视频里唐山这个事儿吗？我当时甚至以为他是报错了，就是呃是说的其他的事情，结果后来一看，哦，还真的说的是这同一件事情。所以当时我还是挺惊讶的，因为我自己本身也是这个新闻工作者嘛。然后我当时第一反应就是惊讶和怀疑。然后后来呢，我就再看了这个相关的一些文章啊等等，然后包括我自己的，比如说呃之前的老师啊，然后再加上有很多呃特别。呃，这个著名的新闻学教授，然后我发现他们也是对这件事情进行了一些分析。然后当时一个一个印象特别深刻的一个传播学的老师，然后他当时就是呃说这件事情是当时记者在真正写稿的时候，感觉是一种非常非常被动式的客观和平衡。就是在这件事情上，其实咱们。大家都能够看出来，它是一个非常不公正的事情。但是呢，写这个稿子的记者，他们就是在，呃，像一个可能，嗯，机器人一样吧，他们非常机械的展现这个所谓的一种客观和平衡。所以，其实当时我看到这个事情的时候，就这种这个说法，然后这种措辞，我其实还是。挺生气的，而且觉得，哎呀，怎么会这样呢？因为我自己也作为这个新闻工作者，也会觉得，同为记者，你肯定是要是这个阐述的是事实呀。然后我当时还记得，就是也有一些其他的报道是很明确的，不会提出性骚扰。呃，当时说的就是，比如说，呃，抚摸，然后或者说碰触，就是像这种还是比较偏中性的词儿。所以当时我还是感觉，哎呀，感觉就是他们写完这些以后，真的是对公众的期待的一种辜负。不知道大家当时有没有这样的一种感受
3: 啊？我觉得最生气的是，我最开始吧看到一个报道，然后他的措辞是尝试摸后背被拒。我当时就、oh. 就觉得这个是什么呀？<笑>就是怎么会有这样的就是鬼才说法？什么叫尝试幕后被被拒？我就是觉得这个就是他真的太明显的在去忽视掉对于受害者这一方带来的伤害。因为如果说在公众场合里面，不管你穿的是什么衣服。呃、uh, ，你身上总归是会有裸露出来的部分的吧？如果说有一个陌生人突然上来要摸你的脸一把，那脸本来是很正常的地方，那可是陌生人这样摸你，你还是会不舒服呀？难道这种对你、嗯、对你的就是伤害和骚扰，可以被就是尝试摸脸被拒这种话就是去指代吗？我我个人觉得是不行的，所以。我真的就是当时看到他的那个措辞的时候，我满头问号。我觉得就是他们是不是疯了，就是能写出来这样的东西
1: ？就是因为我不太清楚，就是呃，新闻报道的它的这些呃专业术语，他是怎样被规定去报道的？但是我前段时间就是在写我的论文的时候，我就是当时是要写啊、呃，在高等教育中的关于呃基于性别的性别暴力。然后我当时就看到说，其实哪怕你在呃未经过人的允许下，你摸其他人的头都可以算是这个呃性骚扰
2: 。其实我想主要说的是，嗯，因为我其实也看了很多嗯主要媒体的报道，不管是刚刚大家所讨论的也好，然后嗯还有一些包括一些所谓的营销号或者是自媒体账号所说的。我比较害怕的一个点是，嗯，其实现在我看到大家大部分的舆论方向是在说，很多人都要求是说给出那四个女孩，嗯，很具体的一份伤情报告嘛。然后呢，然后呢，其实我现在比较害怕的点是，大家都已经开始，大家都开始在聚焦着说这四个女孩那天晚上受到了多么多么,多么严重的伤。其实，嗯，这个讨论我觉得也是非常必要的。当然不能缺乏对受害者的同情，这是肯定的。但是呢，让我恐惧的点是，万一以后再发生类似的事情，我们第一时间是去看这个受害者受到了多么多么重大的伤害。嗯、呃，我们大部分人所报去讨论的报之的一种心态，都是去出于对受害者的同情，而不是去对加害者的一种讨伐。这会不会也是一种，嗯，怎么说，一种比较可怕的一种？嗯，讨论导向呢？因为我很害怕的是，万一以后再出现类似的性骚扰事件，可是同样是受害者，但是他并没有可能说到，说是受到如此重大的一种肢体创伤，或者是嗯、呃、外部的一个创伤，可是他也受到这样的骚扰，会不会我们也不会引起如此大的一个舆论方向？所以我想，所以我比较嗯想要看到的是，我们大众对于。加害者他所做出了多，他所做出了怎样的行为去进行，嗯，更多的一种批评的声音，而不是把目光再去放到受害者当晚他干了什么，受害者他当晚说了说了怎样的话之类的，这样的一种方向。
0: 嗯，所以其实就是把更多的这个关注点，呃，放在这个加害者的身上，而不是说，呃，把一切的这个目光啊、报道呀，然后这个焦点都放在受害者本身的，呃，这个角度，是吧？嗯，是的
1: 。当时我们在现场，就是你们会不会冲上去帮助他，还是说，就是你们会会有什么样的动作？很残忍，但是我觉得我,、这个、我可能真的
3: 没办法帮。嗯
1: ，就这个事情之后，我也思考了。就我在想，如果我要在现场的话，我能为他做点什么？就我也这个真的就是直
3: 面人性的问题，就是。但是我后面有去查，就是说，如果说在现场怎么样能够去最就是最有效的去制止。然后查到的结果是可以就近去找一个灭火器，然后去喷那个灭火器，这样就可以让在场的所有人都失去，就是大家都看不到，然后就会停下，然后这个时候再去救那个女生，这样就会比较有效。然后这个是我查到的方法。Oh. 对，但是如果说我没有真的去查这个东西，就是说当时那天我就在那个地方。我说实话，我觉得我可能只最多只能做到的就是报警，然后可能会拿东西去丢他们什么、嗯。但我觉得，如果是我一个人，我肯定会很害怕，就甚至没有办法去做任何的行动。如果说有几个人有朋友的话，可能还会更勇敢一点。对
0: ，嗯，天呐 ，Grace， 我跟你高度一致。我当时也是。就是边看那个视频，我就是特别认真的在想，就是完全沉浸式看视频。我就想，我要是边上那个站在那块儿那个女生，当时应该怎么办？然后当时我也想的是，如果要是呃，就是那会儿还没有查啊，就是第一个想到就是肯定是借助身边的什么东西，然后呃，肯定是一些比如能够扰乱他们的，甭管就是可能那个那个什么那消消。叫什么灭火器可能是没有，然后但是也是在想身边有没有什么其他可以借助的东西。然后第二个就是想的，如果我当时不是一个人，是身边的什么什么朋友，然后甭管多少人，我们能不能够，比如说把其他的人也都给叫上，然后更多的人去，呃，制服他们。然后但是后来呢，我就又在认真的想，就是真的到到那种时候，如果我。能这么干，但是真的不一定。我身边其他的朋友，或者我能不能真正去怂恿他人，然后去干跟我一样的事情，我觉得也不一定。所以最终也有可能我是那个一块连着被打的。然后我也在想，如果要是真的到那种情况了，那应该怎么办？然后我也没有想
3: 出任何答案来。对，我觉得这个是就确实比较绝望的一个点，因为我自己直面我自己的人性，我真的不敢说我百分之百会帮忙，包括我直面我自己周围的朋友的人性，我也没有办法说他们百分之百会帮忙。我觉得他们大部分人可能第一的反应都是，就是拉着我快点离开那个
1: 现场。嗯。哎呀，气氛一下子就凝重起来了。嗯 ，Lisa 怎么想呢？嗯
2: ，其实，如果说真的就是说什么上前、啊、去拦这一栋肯定是不敢做的。但是我当时我唯一想出来一个方法，就是大声的吼，大声的去叫身边一切我能引起注意的人，就是说有人打人了，然后赶快报警。然后我想着，如果一直能这么吼下去的话，肯定总会是有那么几个人愿意去理你的吧。嗯，所以这是我暂时目前能想出来的唯一一种方
0: 法。我我当时还真是，就是哎呀，怎么说呢？我觉得我这个人啊，就是属于呃，属于有一些很多时候是不计后果的。所以说，如果真的是在场，我很有可能是那个冲上去直接抄酒瓶的，或者抄那些特别尖利的东西，然后不管不顾的，也不就是有可能直接对方就被我弄死了。就是真的有可能会出现这种情况啊、嗯，但是也是完全完全不理性的，所以大家千万不要像我这样。但是我后来就是又一遍一遍看那个视频的时候、嗯，就是我看那几个男的下手的那个狠的程度，我当时真的在想，就是得能够召集多少人的这个力量，甭管男女啊，加在一块儿能够制服他们几个，因为当时这人确实不少呀，然后每一个人都是狠成那样，就是也都对，他们下手都都很狠。对呀、啊，我就觉得哇塞，那夸夸一下一下的，然后就直接抄家伙
3: 。对我我是觉得，如果说是比如说就是普通的这种推搡、嗯，或者是就是殴打，像家暴那种程度，就是也不是说像家暴，就是像嗯，就比较低一点的，对打架,对打架那种程度的话，我觉得我还是敢上去劝阻的。但是你感觉对方完全是拼着要就杀人的那种劲儿去打架。对，我觉得这个程度上，我自己应该就是当场会处在那种很害怕的状态里，肯定是。然后而且我说实话、嗯，我就真的是一个那种很脆弱的人，我到现在都没有完整的看过那篇那个视频、嗯
2: ，就是我知道我
3: 看了之后肯定会完全受不了，嗯、所以我就我都没有办法去看、嗯，所以我觉得不太能够想象，就是如果自己在当场的话，我感觉。我就，我是真的没办法想象自己会出手去救他们的那个选择，但可能说如果说真的在当场，也有可能会，就像上官说的一样，就突然就是就是有那个义气上头的那种感觉，然后去帮他们。但是这个可能就是很需要环境之类的因素，就更多的可能像我还是会做那个比较怯懦的人，所以这个也是。唐山事件里面，大家可能都比较恐惧的一个点吧，就是大家其实心里面都知道，哪怕大家都很害怕这个事情，但是如果真的发生了，可能别人周围的人也不会帮自己嗯。嗯嗯，是的，确实是
0: 哎，然后我记得当时还看了一些其他的视频啊，那个就是，当然有的人。发的就比如说其他的国家，然后如果要是做一些实验嘛，就是在呃街上，呃如果要是这个对对对什么男女朋友之间互相呃推来推去呀、啊，什么打闹啊，然后周围有没有人过来拉架、啊嗯、等等这些，就当时我看那视频吧、嗯，就第一反应肯定是觉得呃就是。大家那些人也是出于自然的反应、本能反应，就是确实会去拉架等等。但是他们当时那个试验，就至少我看那个视频，他没有严重到咱们这个事件这个程度。那个就是特别像，对,对,吧,对吧？像正常那个小两口吵吵架一样，对对嗯。我之前也遇到过类似的呀，就是外人看着就是小两口吵架，然后互相什么揪头发，大家也上去劝去，然后还都特大声喊说：“哎，你干什么呢？你干什么呢？”然后两拨人就把俩人就都给拉开了。那这样人真的不在少数，但是真的遇到刚才咱们一直讨论这个事儿，哎呀，我觉得完全这个境况啊，然后各种都不一样了、啊，可
2: 能也没法
0: 想象吧。嗯
3: 是的,是,的是的，是的，是的，就是我感觉在街上，嗯，就是因为我之前也见过，就是说类似于打架或者这种的，嗯、就是我是觉得普通程度的推搡或者打架，大家其实，嗯、呃，热心市民还是很多人会去劝的，的，就是哪怕没有人去劝，还是会有很多人在旁边围观，然后尝试就是去做一些什么的，嗯。那
0: 其实咱们今天就是呃一起来大概回顾了一下唐山的这件事情啊，然后大家也都从不同的这个角度呃进行了分享。那呃按照咱们之前漫谈的呃这种聊天形式老规矩，呃在每次这个呃。结束这个讨论的结束，大家其实都会说一句自己非常想说的话。嗯、呃，那今天作为一个结尾，嗯、呃，要不然咱们四个就每个人说一句关于唐山这件事情最想说的吧
3: 。嗯，我想说的是，我从这件事情中其实看到了在性别问题上更迫切的东西。我觉得不能再去忽视性别话题。或者说忽视我们生活中能够明显可见的性别等级差异，就是我希望，不管是个体还是当局，都重视这种性别问题，这样我们才能够有更好的生活环境、更好的舆论环境，而且也会有更好的每个人的心理状态。所以，我觉得这个可能是我在这个世界上。最想说的东西
1: ，其实我感觉，呃，有很多想说的。那我就很希望可以，嗯，停止对于女权主义的这个污名化，然后去正视已经存在的这个性别对立，不要再把这一切性别对立推在，嗯，女权上面。然后希望每个人都可以多一些同理心，然后希望这样的事情以后不要再发生。
2: 嗯，我想说的也是，希望不管是任何一个人也好，如果如果这样的事情真的切切实实的发生在了我们身边，不管你是旁边站着的人也好，不管你是仅仅只是路过的人也好，都请哪怕只是喊一声“这里有人打人了”，也请为受害者发声，也请永远为这样的事情保持愤怒。嗯，这是我想说的。好的，那
0: 非常感谢 Grace、老刘还有 Lisa 今天的分享，然后还有最后想说的话，呃，那我们也非常感谢今天的听众朋友收听我们这一期的呃凤林播客漫谈。